0: gine podne Hjertelig, hjertelig velkommen til Brynepodden, og eh, mitt navn er Øystein Nygaard, og litt senere i denne podkasten så kommer også Asger Uland innom en tur, for vi skal ta en god prat med Vidar Davidsen. Men først så har jeg lyst til å gå litt gjennom um, postenordligere, for der er det i, i avdeling 2, Levanger så leder, og i har jeg jo forsovet sagt har ryktet for lenge siden, leder med 54 poeng, og Tromsdalen er der nå på andre plass med 45 eh, poeng, det er ikke så mange kamper igjen der, så det skal bli løy å se om eh, Tromsdalen har sjans i kveld. Ikke for lavenger, de rykker opp der. I den andre avdelingen, og det er ikke så helt uefen med tanke på lokale Eigarsund. De eh, måtte rettig nok ta seg til takke med 2-2 ta hjemme mot Grorud, og lyn vant og er tilbake vel. Sånn sett på tabelletopp, de har rett nok en hengenkamp, men Eigarsund leder med 20 kamper, 46 poeng. Løyen 19 kamper og 45 poeng der, så dere knives der fortsatt mot Lå eh, Tu og Halvorsen. I Obrosligene så skjer det jo også sager og ting, og man kan nevne blant annet at uh, de slider litt i, i kongsvinger nå, for nå er det Fredrik Stassolete med 24 kamper 51 poeng, koffer på andreplass med 24 kamper og 40 Poeng, og Kongsvingeren ramler ned på en treieplass med 24 kamper og 43 poeng. Og både Bryne og Sannes Ulf kan vi vel si er greie, greie klart seg, greit nok. Nineteplass på Bryne og elefteplass på Sannes Ulf. Sannes Ulf har rekt nok en hengenkamp, har 30 poeng og kan komme opp i 33, for da vil de passere Bryne så har 32 poeng. Vi må vel også gå innom litt i elitseriene der viking fortsetter å imponere voldsomt. Det slo Sandefjord- 4-3 på uh, Heimabane. Nå blir det tøffere bortekamper for uh, Viking. Jeg gitt uh, til seg klare til på de fem, fem neste kampene, så er det fire bortekamper. Så det blir tøft for uh, Viking og de har bodo glemt takk i hel uh, med 49 poeng. Uh, 2 kamper, og Viking har uh, 22 kamper og 51 poeng. Og i bonde der så sliter FKH ganske betraktelig på 14. plass med 23 kamper, 21 poeng og, og lag rett unna, så er det Stabæk 17 kamper, nei, unnskyld, 17 poeng og en 20 kamper, to hengekamper der, så de kan faktiskt ligge på direkte nedrykk FKH når vi Stabæk skulle vinne, men det er langt frem der, det var bare en kjappelide ny gjennomgang der, og um, husk at du hører på.
1: Du hører nå på Brynepoddena. En uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi studio på brynet, og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken.
0: Det gjør vi så vel, og jeg lovte at Asger Uland kom inn om studio. Det gjør han. Jeg vil bare at vi skal i gang med en litt artig sag. På innsider heter den, og da kan vi kjøre denne.
1: På innsider blir presentert i samarbeid med Dalarne Energi.
0: Hvis du lurer på hva det er, så er det det at vi skal komme på insiden, en utøver, en trener, en dommer, etc cetera. Der vi skal ha på mikrofonen gjøre noen heil kamp slash konkurranse. Så det skal bli spennende. Det kommer snart på Brynepodden. Så bare stay tuned. Husk å følge oss i sosiale medier. Det er viktig. Facebook, Instagram, X, YouTube, blant annet, og kom gjerne med tips og eh, råd eh, underveis, men med Lofte Vidar Davidsen i denne brynnepodden, og her kommer med har lovat att vi ska ha en så har varit i media och uh, vidar Davidsen han har så visst varit i media både som spelare tränare uh, uh, och expert och vi där tänker med att börja lite med med detta expertkommentatorgrejen har varit i NRK och P4 och 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 via satt bland annat och uh, och för all del välkommen till Bryddemod men, men dette med media vad var det som triggade dig med att börja med det
2: ja, alltså det som väl trigga mig, det var väl faktiskt det att de frågade om om de kunde få bruka mig som en expert. Eh så spurte jag vad var orsaken till att det är akurat bruke brukar mig för det var ju många vägar mellan. Jo, det grund var väldigt enkel för de tycks att jag var klar och stark när de intervjuade mig og fick bra svar och da mente jeg at det var et godt utgangspunkt for at jeg også kunde bruke den kompetensen på en annen måte, men da på mediasiden da.
1: Vidar, kan du si litt om, om denne ut, utviklingen? For i dag har Niels Plansja til gram og rundinger og dataprogram der i de viser analyse med pile og hvor folk i bakrom og sånn. Sånn var det jo ikke når dere gikk i gang første. Da var det vel mer å bare se kampen og uttale seg i pausen.
2: Ja, det var, det var jo veldig enkelt til å begynne med. Eh, til å begynne med jobba jeg jo på, i radio i NRK sammen med Arve Fuglum, og det var veldig lærerikt, fordi da lærte jeg at jeg måtte prate i bilder når jeg var på radio, eh, mens når jeg var på TV så måtte jeg i hvert fall ikke prate i bilder, fordi de så jo det samme som jeg så. Så da måtte jeg prate mer om det de ikke så, sånn at de skjønte mer av hvorfor de så det de så. Så, så det var en veldig bra inngang på det. Men, men det var riktig at det begynte med at vi lite hjelpemidler, men på slutten i Viasat så hadde vi jo veldig bra analyseverktøy særlig i studio. Men, 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 ja. men det var være på kamp ute på disse store arenaer og sånn, det var faktisk ganske primitivt noen ganger, fordi vi satt fryktligt högt upp på tribunen og det var du kunde være långt ner till banan så det var svårt att se spelarna tydligt. Och du hade en bitte liten sån flimrande monitor som du satt och så på så du så jo mycket mycket dåligare än alla som satt i stu hjemme.
1: Siden du har jo vokst opp, selvfølgelig som alle oss andre, med, med tippekampen der han hadde jo bare en eh, kommentator i gledet, Scheie, Hovden, eh, Jonsen og så videre, eh, men med året så har det jo det utviklet seg til dette pauseshowet i før, så var det sikkert travløp eller noe turenstevn, det var noe sånt vi pausen, men det der å være pønn ditt, altså den rollen der, eh, du som har vært på begge sider av banen, hvor, hvor vanskelig er det med tanke på? Du kjenner jo mange av disse folkene som, som står ja, ja. i arenaen, som du skal kritisere og så videre.
2: Ja, altså, for å ta de som sitter i studio da, særlig i pausene på, på de mest kommersielle kanalene, så er det sånn at du har fra, ja, du har kanskje opp mot ett minut da, hvis du er heldig, som er tid hvor ekspertene skal prøve å si noe fornuftig. Og hvis det sitter to 3 experter där så vet du att du får sagt en eller två meningar eh, för att du ska rekke det på 1 minut för det resten är ju reklam. Och då blir det väldigt överfladdigt. Det är ju inte något tid till att ge någon begrundelse men det blir statements. Eh och det blir väldigt det blir sånn, eh, ja, det om och göra och en vinkling som gör at du får en liten punchla hända. Så jeg følte at det, det var noe av det vanskeligste. Eh, når du kompeterer en kamp, så er det litt enklere, fordi da har du jo hele omgangen hvor du kan porsjonere ut, men likevel ikke prate for mye, fordi kampen skal jo forleve. Så, så, så det der har jo utviklet sig, sen har man någon program hvor man kan få prata ut och gå lite i djupna och men de fleste av experterna har väldigt överfladdiska kommentarer och väldigt kjeppa vinklinger, och ofta konkurrerar lite om att vara hårdslående mer än att være uppklarande
0: men jeg tenker, når du ble intervjuet etter, etter en, en kamp for, for, for England eller landslaget, jeg følte mest at du fikk mer tid til å fortelle om din opplevelse eller det de gjør i dag.
2: Ja, det, det følte vel jeg også. Jeg følte at vi hadde god, ganske god tid da. Det var ikke noe sånn tidspress på å levere på veldig kort tid. Og så følte vi også at vi kunde stole veldig på for det var, det var jo mye færre journalister eh, og det var jo ofte de samme som kom igjen gang på gang så du ble jo veldig godt med dem og det betydde att du var ganske trygg og rolig i en intervjusituasjon og så ble det i tillegg pratet det vi kalte off the record og da visste du att det ble off record fordi journalistene trengte jo ofte litt bakgrunnsinformasjon ikke som de da direkte skulle si eh, i en eller setting men som gjorde at de fikk en eh, kanskje litt dypere forståelse da, av hva som egentlig foregikk innen den klubben, for eksempel. Da.
0: Og det du sier der med at du hadde tillit og, og på en måte respekt for, for journalisten i dag, er jo dette med fake news. Det er jo fryktelig vanskelig, hvis du prøver å det til dagens spiller, det, det må jo ikke være lett.
2: Mm. Nei, det tror jeg er veldig vanskelig, fordi, nettopp fordi vi har et sånt... Eh, klikksamfunn nå, hvor, hvor det dreier seg veldig mye i media om å lokke folk til å lese eller se på akkurat de, og da, da må du ha hardt punchlines og i en sånn setting så er det noen ganger lett å vri på uttalser og legge ut rykter og, og sånne ting, og det gjør at spillerne ofte blir utrygge, og da lærer de seg øh, noen sånne enkle svar som er egentlig sånn svada svar hvor de sier noe men på å si noe som helst og det blir litt sånn inntetsringende intervjuer, og det synes jeg man særlig ser når man ja, ser intervjuer fra Premier League och sånne ting, hvor spillerne egentlig ikke sier noen ting og sier de noe, så sier de det på sin egen lille sociala mediaplattform, det er liksom litt mer och mer vanlig i Norge er ikke det så vanlig enda, men det kommer nok til å komme det også.
1: Men lite over til kulturen som, som då har festet seg sa, de siste 30 år rundt forbi. Det er jo veldig forskjell i hvordan ulike land håndterer en, en fotballkamp. Jeg intervjuet en kar for en del år siden, så har jeg en, en biografi om, om en italiensk trener, som, som de ble i, i studio, som kunne liksom forklare bestemor og hvordan, et kampbilt utformer seg og så videre. I Tyskland har de en lite annen vinkling, så kjenner vi jo England med Monday Night fotboll og alt dette her. Mm. Altså, hvor ligger Norge i dette? For jeg føler jo ikke ofte at når jeg ser en sånn en analysesending i Norge, at det, at det er liksom top-notch som sitter og forklarer, kanskje skuldre ut av våre litt innom, du har jo vært innom, men du får liksom ikke, den der taktikspel i Norge virker ikke som det lysteren, ikke veldig opptatt av det?
2: Nej, men det, det har litt å si med at man uh, egentlig ikke har, altså at publikum kanskje ikke er så opptatt av det, det kommer at de kanskje ikke har blitt opplagt til å etterspørre det, eller være interessert i det, fordi uh, noen av de, ikke alle, men noen av de som... Uh, kaller sig experter, er jo slet ikke eksperter, de er bare tv-fjes, altså de er dyktige på tv, og har, er gode på punchlines och sånne ting, men, men de kan jo ikke veldig mye fotball, Når du hører etter hva de kan, så er det overraskende ofte at en del av de analysene som blir servert, syns jeg kan være helt bort i natta noen ganger, eh, skal ikke skjære alle over en kamp, for det är veldig flinke folk der ute også, men eh, det er veldig mange som har en, for å si det sånn, en veldig tynn fotballbakgrunn, det kommer veldig til syne i hvordan de er eksperter, fordi de er opptatt av navn, tall, kommentere situasjoner, i stedet for å prøve å forklare hva er det som er årsaken til at det og det skjer. Og det, det der synes jeg skiller jeg ganske skarpt i ekspertjunglen i Norge, på, på de som virkelig har en god fotballbakgrunn, og som er flinke til å bruke den kompetansen, det synes det er noen som har og så er det noen som er taglig sett veldig overfladiske, men som er dyktig på tv-skjermen da, og det, det teller jo veldig mye i den floraen vi har i dag, hvor det, ting skal foregå veldig kjapt, da er det viktig at du er dyktig og hardt i kommentarene på tv.
1: Men kan du si litt om, om den utviklingen som var vært i fotball, for du kjenner jo dette fra på si, 45 år tilbake i tid omtrent, altså kompetansen blant trenere i dag er jo unektelig mye høyere enn i den tiden du begynte å spille for VIF og, og sånne ting, og en har fått mer faglig tyngde, men allikevel så ser jeg ikke dette gjenspeilt så mye i sportsjournalistikken, for eksempel.
2: Nej, det gjør det nok ikke, og, og spørsmålet er jo også hvordan, hvordan man trenar i dag er jo, de er jo godt utdannet, de det, det er har gått utanna, men vordan drukker de den kompetennsen. det bra allåt sett for de få minuter sin for han har snakitt med en, en al fotbobalskändning. som kunde fortelle en historie om en av de mest llovne talentne i, i, i Norge, som ikke hadde fått enste till bakmelling av träner sin så lang de sogen änå han var er en av de aller største talentene i Norge, og da ble jeg helt sjokka når jeg hørte det at hovedtreneren ikke har pratet med en på mange måneder. Liksom. Nå tror jeg ikke det er representativt, men det viser jo att selv om man har kompetanse, så må man jo også kunne bruke det. Og bruke det på en riktig måte. Litt tilbake til,
0: til det, til det glade 80-tallet, du er jo en av deg, eller den, den som har mest merittet med Vålrenga, og vi ser litt sånn så som Brydne og Moss og disse gamle storklubbene, så når det går galt i Vålrenga, så er det deg de spør. Er det også en litt utfordring med tanke på journalisterne i dag, at de bare kviler på det som skjedde før, og ikke på en måte grave på, på dagens situasjon?
2: Ja, altså når de spør meg eh, så er det vel mer fordi eh, jeg er ett kjent navn, har kanskje vært fotballekspert i 20-30 år og, og de håper at jeg skal smelle til litt mot den gamle klubben min og sånn. Mm. Eh, men jeg tror det at de sitter akkurat fast i 80-tallet, og i hvert fall så opplever jeg ikke at styrene gjør det fordi jag dratt med sig lite lærdom av det som virke var bra på den tiden. så det är lite blandat drops akkurat det där. Det er det är någonting man kan lære av för tiden och så er det en del ting man bara kan kassera för det är det är inte aktuellt längre för världen har förändrats så pass mycket. men det och det var evne og gå litt i dybden på hvorfor ting skjer, det er en mangel, tror jeg, både i sportsjournalistikken og i styrerommene rundt omkring.
1: Men da, da vil jeg følge opp litt på, på det. Altså, på 80-tallet er dere jo en, en dominerende kraft. I alle fall i første halvdel i Vålrengen har tri-seriemesterskap på fire år, var det vel, og, og Kuppen vant takk og låg etter hvert, og... og hva var det som gjorde at uh, Vålringa og Oslo fotballen på den tiden, og jeg tror jo dere hadde vel tre mesten i det som i dag er tippeligaen på den tiden, og altså i dag ja. så er det jo store mysterier i Norge hva for hovedstaden ikke dominerer fotballen med så mye folk?
2: <laughs> ja, det, det, er, det er et lite mysterium akkurat det der. Eh, fordi eh, alle randbetingelsene er på plass med treningsfasiliteter økonomi Eh, profesjonalitet och sånn, allt det er på plass det tror de ikke hade på plass som vi hadde eh, veldig mye av det var en spesiell type kultur eh, som kan beskrives som eh, prestasjonskultur eller vinnerkultur eh, hvor folk var ekstremt opptatt av å vinne selv om eh, det var på en helt vanlig träning. Eh, uh, vi hade mange kvalitetsspelare som som var folk som drog i rätta ända att härva hela tiden. Alltså alla var väldigt målretta. Eh, uh, vi hade på 80-talet hade jag en extrem duktig leder i Tor Jørgensen som var visionär och törr turde att tänke annledes som inte var liksom eh uh, han var opptatt av at hele tiden vi skulle bli bedre på alle mulige områder. Og, og det, det ble vi väldigt fort, fordi med han spissen så, så, så fick vi de beste spillerne, vi fick de beste trenerne. Eh, men det var hele tiden snakk om å, å utvikle oss videre. Det fokuset er selvfølgelig der i dag gå at man ska bli bedre også i Vålinga. Men de lykkes ikke. Og det tror jeg er fordi de mangler en del kompetanse i klubben, særlig ledelsen. Jeg synes det er ganske grejt å se si at en klubb som ikke lykkes over tid, da får på en ledelsen svar på hva slags type ledelse de har utøvd. Da. Hvis man ikke lykkes et år eller to, og sånt, det kan svinge litt, det kan være tilfelligheter, men over tid så får en ledelse det laget de fortjener.
1: Men, men jeg har lyst til å følge lite litt med et lite sånn, eh, Oslo-geografispørsmål. Altså, jeg begynte halvannet år på kampen her eh, for eh, 10-12 år siden, og det er jo i tjukkeste land. Eh, og du kommer jo fra Bærum, Oslo Vest og Via Frigg. Eh. Hvordan var det liksom det møtet fra? Jeg har inntrykk av at det var jo et litt mer sånn ennå NO, liksom Vålreng-arbeiderlaget på den tiden du spilte enn det er i dag for, for
2: ja, det var det nok. Jeg kom jo, selv om kom fra Bærum, så kom jeg fra et typisk sånn arbeidestrøk. Det er ikke bare milliardærer som bor i Bærum. Men, men overgangen til Frigg var sånn, det var et typisk studentmiljø med studenter fra hele Norge som havna i Frigg, fordi det var i nærheten av blinderen, så enkelt var det. Eh uh, Borlänge var var ju då ett lag som var hade lite av en gamle lite sån rampete bohemkulturen fortsatt i sig och så var det begynt att komma i vart fall började det med det år jag kom till Borlänge då kom det väldigt många eh uh, bevisste framåstormande unga spelare och og också någon etablerade som verkligen ville vara med på skapandet i Borlänge jag Ture, det scents sålt i Vårdinge till mig som eh, en snöball som ville begynna rulle, och den vill begynna rulle och bli svär ganske fort, istället först fick dytta ni igång. Eh och han lagde ett bild ut av det som gjorde att jag trodde på honom och många andra trodde på honom och det det fick vi till. Eh, men Vårdinge var var då att det var i en brytningstid mellan den gamla bohemkulturen og en ny, veldig bevisst fotballkultur som kulminerte med at vi fikk Gunne Bengtsson fra Sverige. Og da, da var det var ikke noe tvil, det var det desidert mest profesjonelle laget i Norge. Og den overgangen der skjedde jo i løpet av bare et par år. Så, så det var en veldig brytningstid. Men jeg følte at med en gang jeg satte foten min inn i Vålinga, så var jeg velkommen. Vi hadde enestående supportere, og spilte jo da på Bislett den gangen och det var du følte den varmen en gång och jag hade ju drömt om att spela med Vårlingen sen jag var 11 12 år för då då blev jag tatt ned på Bislet en gang, och såg min första Vårlingakamp och då då blev jag förälskad med en gång inte i laget ut på banan den i publiken för jag tyckte de var så kule och mysriga och jag är en småfräck i käften och O da tenkte jeg at det må jo være utrolig gøy å kunne spille på et sånt publikum en eller annen dag. Og det skjedde jo da eh, 8-9 år senere. Da. Så det var litt en, en liten guttedrøm som jeg fikk oppfylt der. Da. Det husker jeg når Tor Jørgensen ringte meg, så tenkte jeg, den telefonen har jeg ventet på lenge.
0: Hvis vi går litt inn på den norske modellen, der det er det frivillige som sitter i, i, i styret og på en måte forvalter millioner. Du har jo også vært leder i, eller for topptrenerkommittéen i Norges fotballforbund, og når du har vært rundt i Europa og sitt, er den norske modellen på en måte en hemsko for vidare utvikling, eller, eller er det bra for norsk fotball at det er sånn?
2: Ja, sånn som norsk fotball er drevet i dag, så trenger vi både frivillighet og profesjonalitet. Eh, breddefotball i Norge er jo helt avhengig av eh, frivillighet, og der er det et kjempepluss for Norge at vi har så mange som engasjerer oss. Eh, den. Når vi kommer på elitenivå, så er det noen ganger at... Eh, som du antyder, så så stuts jag lite över sammansättningen i en del styrerom alltså administrationen har blivit mer professionelle och det är väldigt bra. Eh, men i styrerommen så är det en du ofta en en sammansättning det sitter folk som är duktiga på sine områden eh, men ikke nödvändigtvis duktiga på att eh förstå vad en fot fotballklubb egentlig er och vad en elite elitfotbollsklubb egentligen dreier sig om. Eh och de har problem med att förstå de mekanismerna som som föregår och därför tror jag också att en del klubbar bomber så ofte som de gör när de ska anställa en ny tränare för det är väldigt mycket tillfälligheter som preger de processerna. Eh i tillägg så är någon av de processerna också investerarstyrd. Uh, og det synes jeg er uheldig fordi investorene har penger men ikke kompetanse på det de dytter penger in i
1: Det har jo blitt hevdet, i hvert fall her i lokalt hold, at mange av disse som du nevner der de har litt blitt litt fartsplinde på grunn av at den en får jo så masse fotball inn i nå i kontra tidligere, når du så kanskje en, en, en tippelikakamp på lørdagen og de kampene dere spilte, ble jo som regel bare oppsummert på sportsrevyen på kvelden i løpet mm. av noen minutter. Men, men i dag så ser en jo Barcelona i Alsen Prakt, du, du hadde jo RBK selvfølgelig på 90-tallet i Alsen Prakt, og, og drømmen om Champions League, og så har du jo får den effekten at mange tror at de kan bare hive masse penger i en klubb, og så to år senere så står de på San Siro. Men det får som deg som vet at det er ikke er tilfelle. Men er det også en utfordring at det, en la seg blende av det en ser på fjernsynet, så tror han at Harkadaliel kan, kan være i Champions League om ti år hvis de bare sputter 40 millioner?
2: Ja, det er mange som har den fascinasjonen at det bare er et spørsmål om penger. Uh, og da, har man, da, da er man jo ute å kjøre før man har bynt på prosessen egentlig uh, for det er kompetanse som er viktigst kompetens i forhold i hvordan er det smart å bruke de pengene som kommer på bordet uh, og det er den kombinasjonen der å ha tilgjengelige midler og ha den riktige kompetansen som er utfordrende for de fleste klubber noen er flinke med det, andre er åpenbart ikke flinke med den kombinasjonen så, så, så det er är ingen lätt kombination men det det betyder att du har i klubbarna som man måste ha fotbollkompetente folk i ett styre som kan på något sätt översätta lite vad som sker og och vad konsekvenserna är vid man bruker penger på den måten i den får på den måten. Och det gäller särskilt i forbindelse med Nye ansettelser av trenere, så når en får sparken så skal man ansette nye, så ser man veldig ofte att det dukker opp noen kandidater som er helt forskjellige, både i personlighet, i eh, fotballfilosofi. Og så ansetter man kanske fordi man føler man trenger noe annet enn det man hade så ansetter man en trener som da må skifte ut Hallestalen, og det koster jo fryktelig mye penger i stedet for å tenke kontinuitet og utvikle det man allerede har, selv om det kanskje ikke har fungert så godt med den forrige treneren.
0: Du, jeg, må, jeg, må, jeg må bare avbryte det der, for tror du det er noe med at de som gjør den prosessen, at de vil på en måte få fred fra mediet, at nå har vi gjort noe helt annet, eller er det bare inkompetanse som gjør det?
2: Nei, det er en blanding. Altså, det er mange kompetente folk i styrene som kan økonomi og som kan, kan eh, marked og mange sånne ting. Men, men de mangler en grunnleggende forståelse av eh, hvordan man bygger et fotballag og at det krever kontinuitet både på ledelse, på administrasjon eh, og på det sportslige apparatet og i spillerstalen. Og ikke minst, i den strategien klubben har valgt i forhold til kanskje en spesiell spillerstil, eller hvordan man skal rekruttere spillere. Og veldig ofte så ser man jo at klubben bryter sine, det de sa fjor, det bryter i de veldig fort hvis det går litt dårlig. Og da er det sånn veldig ofte at når presset på spillerne fra media, og når på treneren fra media, så går det bra. I det øyeblikket det presset flyttes, fra de aktørene som er vant til å håndtere press, over på styre da er det fare på fære. Da går det ikke mange ukene før treneren dyker ut, for da skal et styre vise at de er handlekraftige. Og der er jo masse forskning som viser at det å bytte trener ikke nødvendigvis er noe suksessformel. Poenget er hva, hva du skal bytte til og hvorfor du skal bytte och har han inte goda grunder där utom att resultaten är dåliga så, så kan det ofta gå ordentligt gärt för man må ju här også klare och se under alltså ja, kampresultaten och se på årsaken til att det går dåligt och då det er alltid at svaret er å hente inn en helt annen type trenertype enn det man hadde, men kanskje en som kan videreutvikle det som man hade begynt å bygge på, men som man ikke gjorde godt nok da.
1: Men Vi snakket med Dag Oppjordsmoen her for et par uker siden, når han snakket om denne trikanten sin, og blant annet dette med det viktigheten i denne fortellingen, eller narrativet som man sier på fint mm. Der er jo et, et narrativ rundt Vålringa også, og av dem var jo for det at de skulle satt på litt yngre, og så sier du så trykker noen på panikknappen når de ikke går helt etter plan. Men sånn generelt når du har sittet rundt i klubben i, i Norges land, altså, det er veldig fort å hiver den der narrativen ut vinduet hvis du ikke vinner, hvis du tar på fire kamper på rad, og da står du ikke last og brast med, med den retning du har malt opp.
2: Nej og det er akkurat det jeg mener med at da, da sitter det for lite eh, fotballkompetanse i kraft av folk som faktisk har vært med på å prestere og bygge en vinnerkultur før. Det sitter for få sånne i fotballstyrene rundt omkring i, i klubbene som da kan ha litt is i magen og si at vi, vi forlater ikke strategien. Bålinga for eksempel har jo hatt denne strategien med å hente opp unge spillere har hatt stor suksess med det, men når det går dårlig, så skyller de på de unge spillerne, og ser man på hvem som har prestert og ikke prestert i Vålinga de siste årene, så er det de unge spillerne som har levert, de som ikke har levert, det er de eldre etablerte spillerne, og det er nyinnkjøp som gjerne er i moden alder, som heller ikke leverer det de skal levere. Og, og da blir jo svaret fra styret, vi, vi har en annen trener, og vi må ha flere etablerte spillere. Og så bomber man igjen på det, i stedet for å være tro mot konceptet sitt, fordi før eller senere så kommer de til å med det. Er det en ting man vet, så er det at yngre spillere som får, som får spilletid, de utvikler seg mye fortere enn de som er 8-10 år eldre og som har begynt på tur
0: jeg tenker at siste spørsmålet gjelder dette med styresammensetning. For meg som, som er utenfor, så virker det litt som at styrene sammensetter av, av 6-7 individualister som skal på en måte jobbe for sin sak, for sitt lag. De er gjerne foreldre og, og sånn og sånn. Er det jo din oppfatning?
2: Ja, nå har jeg bare sittet i et fotballstyre en gang. Det var, det var i Målinga, da var jeg leder av elitestyre der i ett år, og vi hadde jo et AS-styre som vi skulle forholde oss til. Uh, og det, det var for så vidt ordentlig, men det var veldig, det var veldig um, uh, stressende og det var veldig tydelig at man hade forskjellige agendaer i de to styrene. Uh, og det, da fikk jeg en sånn aha-opplevelse av at uh, det satt veldig få i de to styrene med en fotballkompetanse man kunne diskutere med og stille noen andre spørsmål og diskutere noen andre svar med. Det, det synes jeg var veldig utfordrende den gangen. Eh, hvordan det fungerer i fotballstudiet i dag, det er jeg mer usikker på, men sannsynligheten er ganske stor for at de har veldig mye diskusjoner rundt økonomi og organisasjon, og svært på diskusjoner rundt det å utarbeide eller uttrykke en prestasjonskultur.
1: Litt eh, innom eh, trenergjerningen din eh, videre, du, du var jo en aktiv trener i noen år, også, og så trekkte du deg tilbake, mesten mest stilt rolig. Eh, hva var det som skjedde der? Altså, for det, det er jo ikke alle prisgitt at de blir verende som, som trenere, men altså du hadde jo greie forutsetninger for å ta på deg dette, og dette er jo den fasen av, av den store oppveksten til norsk fotball. I mm -hmm. ettertid har du tenkt at du burde stått litt lengre i det, eller er du fornøyd med det valget du tog den gang?
2: Nei, altså, jeg følte vel det var ett naturlig valg når jeg tok det den gangen, at det trakk meg stille og rolig ut. Men sånn... Det, det vokter jo en liten trener i mig hver vår når jeg ser kampene sparkes i gang og ser at det byttes trenere her og der, så kjenner jeg jo at jeg har en trener i magen ennå <laughs> samtidig så har jeg ventet meg til det å ha fri i det er slett ikke så verst liv det heller men, men det å være trener jeg, jeg synes det var utrolig morsomt det er den morsomste jobben jeg har hatt noen gang bare en ting som er morsommere det er å være spiller men men det er klart alt, alt i sin tid eh, og jeg følte vel at det var viktig da, at nå, nå var det familien sin tur eh, Plus att det hadde gått litt, eh, kanskje gått litt tom, fordi jeg var veldig nær på å komme ut av landet, eh, det hadde jeg väldigt lyst til, og jeg var veldig nære på både i Frankrike og i, i Belga eh, og jeg var väldigt nære på i Sverige, eh, men når det ikke gick, så følte jeg at da, da var jeg litt tom og da trengte jeg en pause og da, da ble jeg plutselig den pausen til noe som jeg synes var helt overleid men jeg var jo trener i 16 år jeg har en, jeg har en bra rekord jeg rykket opp med mange klubber skapte resultatforbedring faktisk i 13 av 16 år så jeg har en bra CV men där är etterant med det att när du kommer till ett punkt så finner du ut att nej nog och nog eh och då du först får smaken på det andre livet så är det ganska behagligt.
1: Lite tillbaka runt det för du har ju fortsatt innanför fotballen i olika jobb och och fullt med miljö vidare men för någon år sedan så lagt Allen Hansen den gamla skolske mittstopparen och mittstopparen till Liverpool en dokumentare om livet utan fotboll och hvordan var vanskelig for gamle spillere å takle den overgangen til hver lørdag, søndag, ha det der store trykk og publikum romt seg til at alt ble bare stilt, så ble det mesten glemt. Altså, det er jo mange av den generasjonen din som ingen husker lenger, og så videre, selv om eh, det er noen sånn quizfolk som husker atle. Altså, jeg tror ikke jeg ranser landslaget for 80-tallet opp enda. Men, men altså, det der dere som er gamle spillere, er det noe sånn Ganger dere møtes og så og ser hvordan det går med hverandre, eller blir det sånn etter hvert at Atle ferder sin vei som de gjør for resten av folk med gamle skolekammerater? Sånn?
2: Nei, det, det, er, det er litt tilfeldig. Jeg har vært heldig som har jobbet i media og truffet både norske og utenlandske folk jeg har spilt med og mot, og genom det har jeg hatt en, en god kontaktflate der men elsa har det varit tilfeldig møter jo noen i forbindelse med landskamper. Jeg jobber litt på Ullevoll i forbindelse med landskamper, da treffer jeg mye folk. Helsa er det tilfeldig. Så har jeg begynt med noe som er kjempegøy nå. Jeg heter gå fotball. Det høres jo helt latlut, men det er faktisk det er faktisk utrolig moro. Eh og der møter jeg jo masse gamle fotballkompiser helt tilbake fra egen lilleputalder. Det vi talte på opp her her om dagen at det var faktisk 8 stykker på trening der, noen som var fra samme Lilleputt-lag, og det er litt morsomt.
1: Men det er også interessant å, å, å snakke bit litt om den landslagsgjengen dere var brått i tallet, som var jo nesten, men, men ingen sigar, eh det er ikke så veldig mange av dere som, som er klart å prege av fotballen etter. Du hadde jo Lund i Lillestrøm og du hadde Alvar Thoresen som var inne om Brannveld og noe sånt, men mm. i, i den gjengen der, var det noen du såg før deg hadde blitt trenere altså, som ikke ble det?
2: Ja, altså det er mange, mange der jeg synes som kunne bli blitt som ikke ble det. Einar Aas for eksempel ble jo aldri noen fotballtrener. Han var en uh, utrolig fin personlighet uh, og en fantastisk fotballspiller. Uh, men du hade jo folk der som Bjørne Bernsen som ble fotballtrener uh, Tom Lund ble det Arne Lars Nøkland var vel også fotballtrener og han, har jo, han har jo hatt ett langt liv som fotballleder så sitter jo i fotballstyret nå så det var jo flere der som på en måte har spilt en rolle men det som var den store forskjellen fra spillerne på 80-tallet og de som er spiller i dag det var att de aller fleste hadde da en utdannelse och hade noe å falle tilbake på som gjorde at når du ikke skulle spille på lørdag, du bare skulle se på en kamp, så, så føles det litt mindre tungt og tungt, tror jeg, for de som har en utdannelse som gjør at når mandag morgen kommer, så skal du på jobb, og du har 40-50 timers arbeidsuke, som, som holder deg i ånde, så du rekker ikke å savne fotballen i så stor grad, som jeg tror, mange av de som bare har vært profesjonelle og kommer tilbake og ikke har noe annet å falle tilbake på, jeg er ganske sikker på det de på mye lange dager. Og det er jo trist. Særlig med tanke på at mange av de kunne ha vært ressurspersoner i fotballklubber, hvis fotballklubben har vært flinkere til å ta vare på dem.
1: Men, men er det noe annet? med snakker jo nå midt i en, en landslagspause, altså etter det glade 90-tallet og 2000, så har vi jo ikke vært i noen mesterskap på herresiden, og eh, har, du noe, eh, har du noe å si rundt det? Altså, er det, hva er det som gjør at en har bare vært på det der, en kvelleke nivå, og så har en dotter ved målstreken uten å komme seg videre?
2: Ja, jeg, jeg tror, jeg tror det en viktig ting er at vi ikke har, liksom, vi har ikke klart å bryte den bar barriären og komme oss til et mesterskap og skaffe oss den selvtilliten som det gir å ha prestert og nådd et sånt mål en gang. Det gjør noe med selvtilliten i forhold til å nå det flere ganger, og det er noe som Danmark og Sverige har klart å etablere. Den selvtilliten har ikke vi når vi går in i en EM- eller VM-pallet. Det er ikke noe sånt innebygd selvfølgelig att vi kommer til å klare dette her eh, men så oss er det ok, vi har bommet nå i 20-30 år, kanskje det blir denne gangen her, så det er to helt forskjellige utgangspunkt men nå tror jag vi er i ferd med eh, å få en generasjon spillere eh, som spiller sånn som så vi har nå to på årets lag i England i Ødegård og Haaland det har aldrig skjedd med et norsk lag før. Uh, og det kommer flere lovende spillere opp nå det som jeg synes mangler litt med det landslaget som vi har nå det er at en del av de potensielle nøkkelspillerne i det laget uh, ikke spiller fast nok på de klubbene de er i og derfor så blir det veldig stort sprik uh, i prestasjonene i den gruppa du har folk som er i verdensklasse og så er det folk som da er på reservebenkklasset ute i Europa, og er du på reserve den så hjelper ikke at potensialet er stort når du ikke får spille kamper. där blir du rusten, og det er for mange rustende spillere som, som er innom det norske landslaget for tiden. Det tror jeg er hovedutfordringen for Ståle, stol, Solbakken, at uh, han mangler en stamme som spiller fast hele tiden. Uh, han må hele tiden tyte i en Keeper som ikke har matchtreningen, midtstopper som ikke har matchtrening, og så videre. Og det, det merkes fort i et lag altså når du skal spille mot tøff motstand, at du har 2 tre rustende spillere på banen.
1: Men er det også noe i dette at Norge som land har jo utviklet seg til å bli mye mer egocentrisk enn vi var tidligere, da alle jublet for, for skiseire, kun rundetid på skjøytløp og så videre, så altså, er det en fare for at de to desidert beste på landslaget og på kvinnesiden og er så mye bedre enn de andre at at den ikke klarer å skape dette kollektivet er så viktig, for det var vel kjennetegn på Drillos. De hadde jo et enormt sterkt kollektiv, selv om de ikke var like gode som Brasil på papiret.
2: Ja, det, det var et ekstremt sterkt kollektiv. Men ser vi på det laget, så var det sånn at de som spilte på det laget, der alle spilte fast i klubbene sine, kanskje med unntak av en grodås i målen periode, men ellers så spilte alle fast, og alle var i matchform, og da hadde vi veldig mange spiller i Premier League blant annet som spilte fast, og det utgjorde en ganske stor forskjell. Eh, I tillegg til at det var ett sterkt kollektiv med, med veldig mange, eh, hva jeg kaller det, vinnerskaller. Det var veldig mange ledertyper i det laget på 90-tallet, tidlig 2000-tallet. Uh, og det, man ser ikke så mange sånne skarpe ledertyper i generasjonen nå, men det er noen som er oppentkommen, ikke bare fordi de er glittrende fotballspillere, men jeg synes jeg ser tegnet at både Ødgård og Haaland uh, tar større ansvar for prestasjonene til det laget, og det, det håper jeg vi får se mera av fremover da
0: lite bakåt til dess Oskar som med, med tanke på utdannelse när du ork du var ju tog det själv och bland annat fysioterapi och är partner i en medicinsk klinik i, i Oslo och halva såi kommer du hur brukar du ha detta du lärde på fotbollsplan og, og i garderoben i, i det dagliga virket
2: så jeg har ju fått en en mycket kunskap om om hvordan hur de fungerar i under press och i tette små samhällen som ju när fotbollguide eller ett fotbollslag är så no noe av det har jag väl rätt nytta in i min jobb samtidigt så har jag väl särskilt som trener haft nytta av väldigt mycket av den människokunskapen jag får när jag möter folk som är i Krise, folk som vil jobbe seg ut av ting. Den menneskekunnskapen, der føler jeg vel at det har fått mye som jag kan bruka andre veien også. Så att det er et samspill der, hvor man kan hente ting på tvers av ulike kulturer och ulike arbeidsmiljøer. Det er helt overbevist om, og det synes jeg har hatt veldig stor nytta. Og skulle jeg vært trener i dag, så føler jeg at okay, jeg er kanskje litt rusten på Eh, fotballfaget før det liksom vokner, men i forhold til menneskekunnskap og håndtere mennesker håndtere en gruppe og sånt, så tror jeg det hadde vært bedre enn noen gang, fordi jeg kan mye mer om det å håndtere mennesker og det, og det er jo eh, en fascinerende tanke da
1: ja, Roy Hodgson ble jo hentet inn i en alder av 70 pluss kriblet av og til har du tenkt tanken å vende tilbake?
2: Ja, det er klart det kribler av og til, men det er, det er et langt steg da fra at det kribler til at du rekker opp hånda og sier at jeg er klar. <laughs> Så, men, men det er deilig å kjenne på den kriblingen, for det er jo en stor del av identiteten min, det er jo å, å konkurrere og elske å konkurrere.
0: Litt innom deg, klubbvalg og lyne, det er liksom Vålerenga, lyne, strømskots, og, og du går jo fra Vålerenga til Lillestrøm du er spiller vel, og, og, og blir skatet der, og du gir deg jo litt sånn klar forhåk med dig i klubbvalg
2: Ja, det kan du se, si. altså, det å gå fra Vålerenga til Lillestrøm som spiller, det var jo noe som man ikke gjorde, for å si det mildt, og det, det har jeg jo fått velfortjent pepper for i mange år etterpå. Det er vel litt roligere nå, men, men, men det, jeg hadde gjort det samme igen, men jeg skjønner at jeg fikk mye kjeft av supporterne for det, og altså det, det aksepterer jeg, det er helt greit. Det at jeg ble trener i lyn var mer sånn tilfeldig, da hadde jeg jo vært trener i Våling, og så altså hadde jeg vært innom og trent et yngre landslag et år, og så plutselig trengte lyn en trener å være i beita. Og de... De var ambisjøse, så, så det var ikke noe problem og i forhold til det tidligere jeg har vært trener i Vålinga noen år. Så, men det har vel tatt runden her i Osloområdet, og det er vel fordi jeg var vel litt sånn uh, hjemmekjær i den perioden der. Uh, jeg kunne ha dratt i Tromsø, jeg kunne ha dratt i Molde, jeg hadde tilbud fra begge, men jeg valgte å være i dette området her, og når det jeg var virkelig kent på og flyttet på meg, det var jo ut av landet. Men det fikk jeg ikke til, selv om det var, var stangut et par ganger da.
1: Ja, det var ikke så langt til Kielferie. Men, men litt altså, avslutning fra min sida, så Tom Lund kjente du jo både som spiller på landslaget, motspiller, og du hatt han også som trener. Eh, mm. Kan du si litt om Tom Lund som trener, for det, det er jo selvfølgelig med på Vestland, jeg husker jo han som spiller, men vi var ikke så tett på mm. dere på Østland på den tiden, og Avisene skriver jo stort sett om det som skjedde lokalt, altså hvordan var han som trener?
2: Han var veldig dyktig, han, han var extremt flink til å lage treninger som lignet på kampsituasjoner, og det var alltid en mening med treningsrøvelser og sånn som vi lett kunne overføre til det spillet vi ønsket å, å spille. Det jeg synes han var veldig dyktig. Uh, og det var jo hovedgrunnen til at den gangen gikk til Lillestrøm, det var jo at Tommy var trener der, og jeg kjente den jo godt fra landslaget, og, og visste att han var veldig fotballkompetent, og han hadde jo gjort väldigt bra årene før som trener i Lillestrøm, så, så det synes jeg var veldig spennende. Uh, og Tommy var jo alltid en litt stilferdig måte, en väldigt fin lederfigur eh, han var sånn som ledet mer gjennom hva han gjorde enn hva han nødvendigvis sa Martin Ødegård minner meg litt om Tommy som leder litt stilferdig men veldig kraftfull i, i, i form av at han gikk foran med gode prestasjoner og sånne ting Så, og Tommy var en vidunderlig fotballspiller, det må jeg bare si han var helt fantastisk
0: Eh men lite bakåt till til, till den Lyn kampen som vi har ju utvexlat lite mailer videre, og, og, i 99 på på gjerne, så ryckte ju Brynne upp och 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 då ryckte väl upp och rätta på stämmer inte det?
2: Jo, stämmer det. Ja. Eh
0: Lyn slog eh, Brynne 6-0 i første kamp och så bara det ju 1-0 i, i, i det siste kamp där och och då blev du lite sån irriterad och sura på på, på assistentdomaren där
2: ja, det kan vel hende, for når man taper så blir man jo irritert og sur på allt og alle, og hvis det er en assistentdommer i nærheten da som har gjort noe som man føler er litt tvilsomt, så er det klart at man da, ja, tar man ut, og det, det er jo ikke det man gjør selvfølgelig, men det er jo sånn, når adrenalinen pumper, så skal jo frustrasjonen ut et sted, og da gikk det utover en linjemann.
0: Men, men fortell, jeg kan fortelle den historien der, for, for du, eh, jeg husker dette så godt, du, du går og sier at det lenger eh, mannen som jeg sa det i den tiden, og jublet når Brynnes gårde, og når jeg det, så tenkte jeg at det, nå, nå er vi der ute og sykle, men, men jeg kan bekrefte det til alle løttere av Brynepotten, at jeg har snakket med en som satt på benken til Bryn, og han bekreftet det som du sier,
2: så du hadde rett. Ja, men det var godt å høre. Da har vi fått oppklart den endelige, men, men, men sånn, vi må dra det jeg, 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 jeg har vært med på det en annen gang og det var på Leikendal og da, når Rosemann skåret så kastet Linjemann flagget i været så det, men det, var, det hadde jo ikke gått med dagens mange tv-kameraer da, men det gikk den gangen for da var det vel bare to kameraer de hadde ikke fokus på, på så
0: korrekt men man
2: kan jo si at det noe har blitt bedre, Mårom. <laughs> ja, ja, men jeg vil jo si at det meste faktiskt har blitt bedre, selv om når man sitter sånn mindre så er det jo, føles det jo som allt var mye bedre før, men det var jo ikke det. Det er jo faktisk sånn at det meste er bedre nå. Men så er det noen knep da, som man kan ta fram fra gamle dager hvor fortsatt er ting å lære. Og det, det å være historieløst, det betyr ofte at du mister mye kunskap som kan være nyttig selv i dag.
1: Eh, Nå får serierunder før slutt, altså ti runder cirka før slutt, eh, Vålringa ligger nede i der, de spilte uørt mot Viking nylikt, eh, som var en stark prestasjon. Eh, tror du gamleklubben klarer å holde seg?
2: Ja, jeg tror det, for de har en, en svak, stigende formkurve, og de har bynt å raske med seg poeng, selv om seierne ute blir, eh, så har de begynt å raske med seg poeng i den type kamper som de tidligere i år tapte. og det synes jeg er positivt, og jeg er ganske sikker på at hvis de nå bare får på plass en seier, eller to på hjemmemannet, som har vært en stor utfordring for Vålinga i år, at de ikke har klart å vinne der, det mer enn vel en kamp, og det, det er jo utrolig svagt, men det er der nøkkeren ligger for Vålinga nå, tror jeg, de er i ferd med å bli såpass kyniske i spillet sitt, at de kommer til å klare å hanke nok tre poenger til at de overlever.
0: Tenk litt på det når du har vært i media så lenge videre, og du, du er jo ikke redd for å melde, du er tydlig i kommunikasjonen. Har du fått, fått mye, kall det pes og, og negative tilbakemeldinger på, på, på det du har meint og, og synes oppgjennomtidene?
2: Nei, det lite egentlig. Altså, da har jeg i hvert fall gått glipp av det, for det har ikke kommet til meg, da. men det kan jo hende folk sitter og og gi med tyren i sofaen hjemme og sånt, det kan gå til denne. Uh, og det må man i så fall tåle når man mener ting. Uh, og jeg vet att det ikke alltid det er populært at man kan være litt spiss, men uh, jeg er i hvert fall ikke spiss for å, å skade noen eller være ondsinn. Da. Jeg er spiss fordi jeg mener noe med det jeg sier, og noen av de føler at det er viktig å få det fram for å kanskje vekke noen da, at de Tenke litt gjennom uh, sin måte å på, at det kanskje kan korrigeres en smule. Så, det, det føler jeg at jeg er kompetent nok til å, å fremføre. Da synes jeg at jeg kan, bør gjøre det også. Uh, men det er, ikke, det er jo mange ganger jeg har valt å holde kjeft, da, for jeg tenker at jeg kan ikke mene om alt.
0: Jeg bare ler. Jeg kjenner meg litt igjen i det. Men, men sånn så Jan Halvor Halvorsen, han trener jo lyd når det er på full fart mot kan Nå vet jeg at de har fått mye midler, så, så mange sier at det skulle bare manglet. Men allikevel, det er jo imponerende det, de, det han gjør med lyn.
2: Ja, lyn har jo bygd seg opp fra allt helt i kjelleren. Men de har tatt den, den lange, langsomme men også litt trygge vei med å bygge stein for stein. Eh, og, og de har en helt annen filosofi nå når de liksom begynner å nærme seg at de ikke nødvendigvis skal gå ut med smoking som de gjorde i gamle dager, men at det er, det er litt mer substans i bånd her. Eh, men jeg må jo si at det også var en utrolig morsom reise å komme in i lyn og oppdaget at uh, investorene var på vei ut og så ut å banke på dører og enda på å satte Brynstad og få med han på det eventyret som vi hadde. Det var helt fantastisk.
0: Det er gode minnet, det videre, Davidsen. Men jeg tenker, Esker, spørte om du vil ha en trener i magen igjen. Du kribler litt, men kribler det også litt å komme tilbake til, til media? For jeg, jeg mener jo at media trenger jo en, en fagmann, så det er ikke for, um, hvis man kan si det sånn, det er mye rør der ute.
2: <laughs> ja, men du vet det är ja, både och, det kommer allt på de rollerna eh disse som som är får expertjobbene i media skal ha. Eh och jag kunde för exempel aldrig tagit på mig en sån expertjobb hvor jeg ska være en sån eh spissformulerende brumlebass som skal eh, skape klikk. Det hade ikke jeg passat som det i det helt tatt eh visst jag ska tillbaka i en roll där så må det vara för det har meninger som har varit och lyssnat till för det har det har substans eh utöver det att skapa klick. Eh och då det har varit jätteintresserad i att gå in i en sån roll. Men ikke för att vara en sån eh, klickskaper eh, genom å ha massa one-liners som eh, som skapar lite eh, uppstyr men som egentligen har lite innehåll. Det det är inte mig jeg får være spiss når jeg mener at det er noe å være spiss på og ikke spiss på for å være spiss
0: Helt til slutt så må vi om den jobben din i dag fysioterapi jeg skulle si studio men du, du dreier også trener og, og motivator og lederutvikling og, og hvor gøy er det å, å få lov å, å, å synse og, 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 og drive litt trening av, av ledere rundt forbi
2: det er, det er utrolig morsomt og utrolig givende og, men veldig annerledes det er en veldig likhetstrekk mellom å drive utvikling i et fotballmiljø og det å drive i en bedrift samtidig så er det väldigt forskjellig fordi reglene er veldig forskjellige, tempo er veldig forskjellig adrenalinkikkene er veldig forskjellige men det er like viktig der og komme på innsiden av miljøet og lære å kjenne i de enkelte bransjene. Og, eh, ikke minst så har jeg lært veldig mye av å, å jobbe. Jeg har jobbet veldig mye sammen med ledegrupper, og det har jeg lært fryktelig mye av som jeg kan bringe videre. Jeg, jeg er jo en sånn type som når jeg lærer noe, så har jeg lyst til å bringe det videre, og jeg er veldig nysgjerrig på vad andre kan som jeg kan dra nytte av. Og derfor synes jeg det har vært en veldig morsom reise og få lov å være med på en del sånne prosjekter også. Og da det, dukker det opp noen likhetstegn, ja. Særlig i forhold i håndtering av mennesker, men det er også ganske stor forskjell på det å jobbe med en ledegruppe i en, en stor norsk bedrift, kontra det å jobbe i en fotballgarderobe. Mekanismene er mye mer brutale i en fotballgarderobe, hvertfall sånn. På kort sikt.
0: Men hva du fremover nå? Nå begynner du å vokse til, som jeg sier, på gjerne. Ja. Kommer du til å fortsette å jobbe og styre på, eller roer du det? Ja, nei,
2: jeg, jeg, lik, jeg liker å jobbe, så jeg, jeg fortsetter å jobbe fremover, og så tar jeg liksom, jeg tar årene som de kommer, og så, så lenge jeg synes det er gøy å jobbe, så, så fortsetter jeg å jobbe. Det, jeg føler meg ikke sånn, helt moden for pensjonist i værelsen enda. Det så lenge jeg synes noe er motiverende å holde på med, så, så, så synes jeg det er givende.
0: Det er for vara sist då om vi starka vill så hör på och høre eller hör mer om vidare davidsen så går du han och og .no, så gå in på vidare davidsen.no får lite reklam där og också kan de boka dig til att vara med och tusen tack för du utstilta upp i i Brynnepodden och det är ju jag men må si det måste vara så i det väget det är ju egentligen jag skammat att du i Vålerenga for så länge de ja, de så det på tiden att det är skarpsikt.
2: Ja ni mår säkert så det hade varit hyggligt om någon toppt den recorden.
0: Det var det vi hadde for denne gang i Brynepodden, og veldig kjekt at du tog deg tid å høre på oss, og vi setter pris på tips og råd til gjeste og konsept, og ikke minst har du gode forslag til sponsorer og samarbeidspartnere, så det er bare å ta kontakt med oss på våre sosiale plattformer det var også gilt at Askars tog sig turen inom studio og vi så mye med bruka Askar som är ju mer klar när han har tid og anledning og akkurat nu så passar det ganska gott veldig bra av Askar. Kjekt også at selvfølgelig Vidar Davidsen tog seg tid, og han leverte varene sånn som han har gjort både i radio og TV, og trener og spiller i mange, mange, mange år. Så tusen hjertelig takk til Davidsen der, og med sadler opp neste torsdagen for denne Brynepodden. Den er med veis ende. Tusen takk for fulle.
2: Brynepoddene!